0: Szeretettel köszöntöm itt a rádiónk mikrofonjánál császál zsúkát. Engedjék meg a hallgatók, hogy tegeződjünk, és így egy kicsit bensőségesebb legyen a beszélgetés. Minden nő nagyon hosszú utat jár be ahhoz, hogy önbizalommal teli legyen. Ez nem volt másképp a te életedben se. Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak arról, hogy honnan származol, és egy picit a gyerekkorodról is, hogy hogyan kerültél egerbe.
1: Én is köszöntöm a rádió hallgatóit. Madé származom, Erdélyben egy kis falucska, hát végülis nem olyan kicsi, 2800 lélek lakik benne. Negyedik gyerekként jöttem a családba, a szüleim egyszerű paraszt emberek. Ráadásul úgy negyedik gyerekként, hogy van három bátyám, és akkor én ilyen 15 évre születtem az utolsó bátyám után. És hát a gyerekkoraim azok egy nagyjából a faluba teltek, és a falu környékén a szomszédokat, tehát, hogy tele természettel és tele élettel, azt tudom mondani. Nyilván nem volt minden játékunk, és nem voltunk elkényeztetve, azt mondom, de igazából mindenünk meg volt, ami kellett, és egy nagyon boldog gyerekkorom
0: volt. Kicsit olyan népmesébe élő is ez a három báty és a kis kisasszony, aki útnak jön, és így kerül a legerbe. Igen, ezt a tesóim mindig
1: mondták, hogy én vagyok a kis királynő, de nyilván, hogy Valamilyen szinten így is kezeltek, tehát a fiúk részéről is volt egyfajta ilyen babusgatás, ugye a szomszédok részéről is. Nyilván a szüleim ugye idősebbek voltak, aztán így mindenki engem pátyolgatott, úgyhogy van ebbe egyfajta ilyen népmasei dolog, Igen. Az iskola vonzott ide az anyországba. Igen, a középiskolát azt még Csíkszeredába végeztem, aztán van egy családi barátunk Magyaródon, Magyaródon és testvér település volt, és volt egy családi barátunk, aki az egyik bátyámat úgymond támogatta. Én akkor még hét éves voltam, és akkor nagyon megszeretett engem is, és mondta, hogy felnövök, akkor jöjjek ki én is Magyarországra tanulni. Három helyre vettek fel, egy pesti, egy pécsi és az EGRI Egyetemre, illetve a főiskolára. Megérkeztünk Egerbe, ez volt az első hely, amit megnéztem, Pestre nem akartam menni. Akkor megnéztük Egert, és ahogy így végigmentünk a Kossuth utcán, akkor így
0: mondtam, hogy én bele szerettem, úgyhogy én ide szeretnék jönni. Így történt meg a választás. Mi az, amit magad hoztál Erdélyből, lelki és szellemi értelemben, gondolom? Otthon nagyon vallásosan neveltek, és egy római katolikus iskolába
1: is jártam. Valahogy ezt a lelkületet hoztam el, a turizmus vendéglátás szakra jártam, de a kollégiumot, a, azt a segítő Szűz Mária leány kollégiumot választottam ki. Ezt a fajta lelkületet hoztam el, és ebben kapaszkodtam tulajdonképpen, mert ez volt az egyetlen ismerős dolog az egész közül. Nyilván én falusi kislány voltam, vagy vagyok még valamilyen szinten, és a városi lét az meghökkentett első pillanatra. De aztán utána sikerült barátokat szereznem, beilleszkedtem, egész jól ment a fősuli is, tehát hogy így olyan gondjaim nem voltak. Aztán egy idő után apukámnak a barátkozó kedvét, és anyukámnak a főzőcskézős szeretetét hoztam el, és könnyebben oldottam, tehát hogy így könnyebben tudtam így társaságban leküzdeni azt a fajta kisebbségérzésemet, ami velem jött. Meddig jelentkezett benned ez az érzet? Elég sokáig, és az az igazság, hogy ennek a tudatosítása mesteri elvégzése után történt. Hát, hogy én nem tudtam, hogy van egy ilyen érzés bennem, de foglalkoztam így önismerettel is. Meg hát folyamatosan ott volt bennem egy ilyen visszahúzódó dolog, amiközben ugyanolyan értékes voltam, mint a többi gyerek, de mégis kevésbé tudtam a saját irányomban elindulni. Idegen helyzetekben urál lett rajtam egy ilyen furcsa érzés, hogy nem tudom, hogy mit csinálok, nem tudom, hogy mit szeretnék. Ideges voltam, miközben kedvességgel és mosolygással és jókedvel lepleztem ezt az egészet. És utána olvastam, hogy alapból a falusi környezetből származó emberek, bennük van ez a kisebbségérzet a városiakkal szemben, és ugye ezen kívül pedig én még konkrétan egy kisebbség Ből származom, hiszen a székelység is egy ilyen kisebbség a Romániában. Ezt a fajta érzést, ezt elég sokáig vittem magammal, megcsináltam a mesterit is, és a mesteri után nem tudtam elhelyezkedni a turizmusban, illetve nem is próbálkoztam, hogy elhelyezkedjek. Sose vitt rá a lélek. Nem volt elég önbizalmam hozzá, nem volt elég akaratom hozzá. És egy biztosító társaságnál dolgoztam a mesteri végzések közben is, meg utána is, majd két-három évet, és azt vettem észre, hogy Igazából jó vagyok benne, szeretnek az emberek, meg a főnököm is szeretett, és én minden reggel majdnem sírva keltem fel, és úgy indultam be dolgozni, hogy... Ez nem a te hivatásod. Pontosan. És hogy nem érzem jól magam, és hogy minek kell ezt csinálnom, és volt egy olyan szituáció is, amikor elkezdtem türelmetlen lenni az ügyfelekkel, pontosan emiatt. És akkor mondtam, hogy, hogy ez egy rossz út, úgyhogy itt most meg kell állnom, mert úgy érzem, hogy nem tudok adni az embereknek
0: gyerekként, vagy fiatalként, illetve mikor ide érkeztél Egerbe, milyen álmaid voltak akár a turizmussal kapcsolatban, akár a hivatásoddal kapcsolatban?
1: Az egyik nagy álmom az, hogy hazamegyek, és otthon teszek a turizmusért, illetve egyáltalán azért, hogy a vendéglátás és maga a vendégfogadás színvonalal emelkedjen. A másik álmom, hogy létesítek egy olyan helyet, ahol megszállhatnak emberek, főzök, és mellette van egy kis kertem, ahol zöldségeket termesztek, és van néhány állatom.
0: Ez volt a nagyon nagy álmom. És azóta is ez. Ezt egy kicsit azért sikerült becsempészned ide Egerbe is, vagy Eger szélére a völegények segítségével.
1: Igen, van egy lovam, akinek a neve Noár. Noár egy olyan álom megvalósulása, ami körülbelül 7 éves korom óta bennem él. Történt ugyanis, hogy otthon született egy csikong, akivel nagyon összehangolottunk, tehát, hogy amikor játékos kedvem volt, akkor kijött az istállóból és elkezdett játszani velem. Amikor meg, meg bántott valamelyik testvérem, vagy éppen anyukám leszidott, és mit tudom, sírnom kellett, akkor hátraventem, ő meg kijött, és akkor a nyakába borulva kisírhattam nyugodtan magamat. Teljesen összenőttünk ezzel a csikóval. És akkor mondta apukám, hogy hát ne éljem nagyon bele magam, hogy megmarad ez a csikó nálunk, mert hogy az az igazság, hogy ő volt a negyedik ló, és nem volt már annyi férűhelyünk, előbb-utóbb el kell adnia. Tehát múlt az idő, nyilván el is adták, és akkor meg is szakadt a szívem, tehát hogy sokáig nem tudtam feldolgozni azt, hogy elvettek tőlem egy társat tulajdonképpen, így hét évesen. És akkor mindig is bennem volt, és azt mondtam, hogy jó, oké, akkor nem ígértetem meg senkivel sem, hanem én magamnak ígérem meg, hogy fogok venni egy olyan lovat, akit majd nem adhat el senki sem járok egy közösségben, és pont volt egy barátunk, aki lovagoltatott, és akkor mondtam neki, hogy vigyen már el engem is néha-néha lovagolni, hogy nagyon szeretnék megtanulni. Elvitt a lovagolni, és akkor tök jó volt. És akkor vittem a páromat is magammal, és ahogy lovagolgattunk, kiderült, hogy az a ló, amit lovagolunk, egy idősebb ló, de hogy nem került sok pénzbe, mert ugye átlagosan egy ló ilyen 4-500 forintba kerül. És akkor mondta a párom, hogy a barátunknak, hogy hát figyelj, hogyha találsz egy ilyen jó árban levő lovat, amilyen kevesebb, mint 400 forint, tehát mint 300-nál is kevesebb, akkor talán esetleg megveszünk. Egerben, én egy 8 lakásos társasházban lakom, tehát, hogy oda nincs ahova lovad, viszont van egy kis telkünk itt kint az hegy alatt. Tök jó ez a hely, de hát akkor se gondoltam, hogy én itt valamikor lovat fogok tartani, és akkor csodák-csodájára az egyik ismerősünk hívott is valahonnan a kisalföld, fölött a furiózó ménesből van egy ló, aki nem ment át a ményvizsgán, és emiatt vágó hidra akarják küldeni, pedig nagyon jó mozgásuló és nagyon szép, jó tehetségű sajnálja a vágóhidra küldeni. Ja, hozzátartozik, hogy öt éves, tehát, hogy még teljesen fiatal. És hát nyilván egy kezdőlovasnak azért nem ajánlott egy öt éves lovon lovagolni, de hát azt mondtam, hogy jó, hát nézzük meg. És akkor megnéztük a lovat. Nagyon félénk volt, ilyen nagyon riat volt, de olyan gyönyörű mozgása volt, hogy így szinte így repült a levegőbe, és így alig hittem el, mondtam, hogy hát jó, megveszem. Addig összegyűjtögettem a pénzt is hozzá, és akkor megvettük, és akkor végül is itt a kis telkünkön, ahol addig zöldséget termesztettünk, leválasztottunk egy részt, lett egy karám, lett egy kis istáló, és akkor
0: most van egy lovam is. Ugye olyan messziről érkezett ő is szinte, mint te erre a kis farmra. Mit hoz az életedbe, mit hozott az életedbe a vele töltött közös idő? Hogyan tudtad az interjú elején említett félelmeket és gátlásokat leküzdeni? Nagyon érdekes, mert Mielőtt
1: lovam lett volna, említettem már ezt a fajta ilyen nehezen megvalósító dolgot. Tehát, hogy most ezt úgy kell érteni, hogy, hogy például a munkámban is, hogy hiába voltam valamennyire jó, vagy közepesen jó, anyagilag számomra nem volt kifizetődő. Volt még egy-néhány ilyen gát, például, hogy nem mertem vezetni, nem mertem emberek előtt nyilvánosan beszélni. Pedig tudom, hogy, hogy bennem van egyfajta ilyen kedvesség, amit nagyon szeretek így az emberekkel beszélgetni, és nagyon szeretem az embereket, de hogy így. Nem jutottam el odáig, hogy ez meg is történje. Na, és akkor, ahogy megérkezett Noár, hát nyilván előtte is volt egy csomó gát, vagy egy csomó félelem, hogy hát azért a ló az nem egy kutya. Tehát, hogy nagyon sokat teszik, nehezebb táplálni, mint egy kutyát. Van egy mozgásigénye, nagy testű, vigyázni kell rá. Folyamatosan csak a félelmek jártak a fejembe, hogy majd mi lesz vele. És egyszer csak így megjött, és akkor onnantól kezdve már nem volt olyan gondom, hogy félek vezetni. Muszáj voltam kimenni, megetetni, muszáj voltam elmenni neki gyógyszerért, muszáj voltam bevásárolni az eszközöket, és hogy nem várhattam el, hogy mindig valaki vigyen engem. Úgyhogy nekem kellett. Vele kapcsolatosan is volt egy félelmem, hogy én mindig azt gondoltam, hogy bánt. Tehát, hogy bántani akar. Miközben a ló egy menekülő állat, tehát, hogy ő ritkán van az, hogy bánt embereket. Főleg Noár ő biztos nem, erő nagyon félénk. Tehát, hogy ez volt az egyik, amit legyőztem, hogy meg tudom csinálni, hogy képes vagyok rá. A másik dolog pedig az, hogy mindig vártam valakire, hogy valaki csinálja meg helyettem, mert én nem tudnám, tehát, hogy én nem vagyok annyira szakszerű, hogy mondjuk megpucoljak egy lovat, kikaparjam a patáját, is, és, és mindig vártam a barátunkra, vártam a páromra, hogy majd ők csinálják meg, mert én, én nem fogom tudni. És akkor így ezek itt szépen így leperegtek rólam, amikor már ott tartottunk, hogy nagyon kellett volna, és én tudtam, hogy ezt kell csinálni vele, és senki nem csinálta meg, akkor már nekem kellett, és így szép lassan, így már egyedül is képes voltam így mindenre. Most még a lovaglással vannak némi félelmeim, de tudom, hogy az is ugyanígy le fog pörögni, mint a többitől való félelem.
0: Hosszú utat be együtt?
1: Igen, két éve van nálam, és alig lovagoltam vele párszor. De inkább a földről való munkába vektettem nagyobb hangsúlyt, nagyobb energiát és a építésére, mert ő is bizalmatlan volt, és akkor emiatt a bizalmatlansága miatt és a riadósága miatt én is ugyanolyan riadt lettem és ugyanolyan félem. Nyilván, hogy, hogy a ló az egy tükörállat, tehát hogy azokat az érzelmeket mutatja az embernek, amivel éppen éli a mindennapjait az ember. Tehát, hogy, hogy abban a pillanatban, amikor azt láttam rajta, hogy baromira fél, ugyanaz a félelem volt bennem is, Viszont hogyha tudatosítottam magamban azt, hogy igen, látom, hogy te félsz, de én nyugodt vagyok, és bennem megbízhatsz, és hogyha vettem mély levegőt, és lenyugtattam magamat, akkor ő is lenyugodott. És ez a fajta érzelem átütel a ló és ember között nagyon szépen tud működni. Ebben segítségem még egy másik barátnőm is, aki a Magyar Eszter. ő Ausztráliába idomított be lovakat, és tőle tanultam ezt a fajta munkát amit így a, a lovakkal kapcsolatosan tenni, lehet.
0: Egy picit élünk most, aztán visszatérünk újabb témával, és Zsóka mesél arról is, hogy hogyan gyarapodott ez a család még több lovakkal. Jelenleg hány lovat tartotok a farmon?
1: Három lovunk van, van egy kis póning, akit Tarkának hívnak, és a és nyelven indián póninak becézik, mert hogy ilyen kis foltos, vörös és fehér, nagyon szép egyébként, ő a párom lova. A kis Póni, és van még ügyész, ő ugyanabból a ménesből származik, amelyből Noár is, ő pedig a barátunk lova, és akkor így hárman szoktunk lovazni. Mentett lovak, mindannyian? Igen, ügyész is mentett ló. Terkával annyi van, hogy terka ő egy bácsinak a lova volt, aki műtétre szorult, és felesége nem tudta ellátni a rovat, és félt is kicsit tőle, és akkor kihozta néha hozzánk, hogy etessük, vagy egyáltalán gondját viseljük a lónak. Annyira megszerették itt a fiúk, hogy azt mondták, hogy ó, mindenki összedob egy-egy kis pénzt, csak vegyük meg terkát, mert ő lett az udvar bohóca. És akkor végül Pálom egyedül vette meg, tulajdonképpen így került terka hozzánk.
0: Említetted a táncot is, hogy az életedben jelen van. Nőként szerinted... Mit ad a tánc az ember életébe, hogyan tud felszabadítani, hogyan tud egy helyes önbizalomhoz is egy helyes önképhez vezetni? Én kubai szalszát táncolok, mellette persze a néptáncot is. A
1: néptánc az egyfajta egyenességet, és... Kicsit merevebb. Így van, és egy merevséget ad. A ehhez képest a lágyságot, a tartást, és a lazasságot jó ad. Hogyha az ember tud táncolni, akkor szerintem az önmagába már ad egy önbizalmat. Ami a szalszával kapcsolatos, ugye a férfiaknak férfias, a nőknek meg nőies a mozgása, és ebből adódóan így a, így a női önbizalmat is erősíti. Meg az az érdekes, hogy pont ez az a tánc, ahol tudja a nő megtapasztalni a vezetettség érzését, a férfinak meg meg kell tanulnia a vezetői képességet. És ami nem a, a cégvezetői, vagy a, az ilyen vezetői képességre gondolok, hanem inkább a társas vezetőre, hogy hogyan tud vezetni egy nőt. És akkor ugyanakkor jelen van a bizalom is, hogy a két fél között, hogy a nő megbízik abban, hogy mondjuk a, a férfi hova akarja vezetni, tehát hogy két ember között is kell egyfajta bizalom, hogy a nő megbízik abban, hogy a, a férfi jól vezeti őt, a férfi pedig megbízik a nőben, hogy tökéletes
0: követőre talált, tehát hogy olyan társra, aki tudja követni az ő vezetését. Hogyan van jelen az életedben a turizmus és az utazás? Hogyan tudtál visszatérni a biztosító cégtől odáig, hogy akkor az utazás és Erdély még az életed része legyen, vagy mm. újra az életed része legyen?
1: Nagyon nagy honvágyam volt, illetve rendszeresen van. Emellett pedig úgy említettem, hogy így a csapatnak vagyok a tagja, és a csapatból egy egyfajta ilyen közös utazás Erdélybe. Sokan nem voltak, és akkor mondták, hogy menjünk már el együtt. És akkor azóta is járunk évente háromszor-négyszer, és ezeket az utakat leginkább azért szeretem, mert baráti közegben vagyok egyrészt, másrészt pedig az otthonomba viszem az embereket, ami rendkívül nagy büszkeség. Ezen kívül pedig, hogy a turizmust azt kézzel foghatóvá teszem, tehát hogy, hogy a átolcettig jelen vagyok. Ezzel kapcsolatosan pedig létrehoztam egy blogot is, ami a zsokalan.hu, és a blogomon főleg ilyen lovas témákat osztok meg, az utazásos témákat és így a főzés szeretetével kapcsolatosan egy pár gondolatot, amit főleg azért szeretek, mert Látom így a fejlődésemet is, látom így a, a csapatot is, könnyebben meg recepteket így a barátnőimmel, és örvendek annak, hogy létrejött egy ilyen dolog, mert egy kicsit így valahogy így visszatükrözi az életemet így a saját számomra is.
0: Jobban főznek a székelyek, mint itt az egriek? Mit vettél észre?
1: Nem viszem. Mindkét nemzetségnek megvan a maga sajátossága. Én nagyon szeretem ötvözni egyébként. Tehát, hogy nagyon szeretem a székely konyhát is, nagyon szeretem a magyar konyhát is, de szeretem a külföldit, de akár szeretem mondjuk az egyes ilyen irányzatokat, mint a vegán irányzat, szeretek csak ilyen zöldséges dolgokat főzni, hogy egy ilyen jó kis egyveleget alkotni, így az egész tudásból. Egyébként a román konyhát is szeretem, meg a, a balkán konyhát, azt nagyon.
0: Ahhoz, hogy ilyen. Önfelett, és önbizalom dús vagy mostanában már ahhoz képest, ahonnan indultál. Mi segített még azon kívül, hogy kezded magad megvalósítani abban, ami az álmod volt.
1: Nekem elsősorban a, mindenképp az önismeret segített, jártam olyan előadásokra, majd hogy nem ilyen mentál és pszichológiai dolgok. Amik segítettek, de jártam coachingra is, nagyon sok könyvet olvastam. A számtalan könyvet, tehát hogy minden este olvasok, nem is tudok olvasás nélkül elaludni. És ezek a könyvek, ezek főként olyan dolgokról, vagy olyan témában, mint a hogyan találjuk meg egyáltalán az álmunkat, mert sokáig nekem is az volt a problémám, hogy fogalmam nem volt arról, hogy mit keresek ezen a világon, nem tudtam, hogy mit csináljak, nem tudtam, hogy mire vagyok jó, mire kellek én itt egyáltalán. Amíg én ezt megtaláltam, az egy nagyon hosszú út volt. Tehát, hogy ez egy ilyen eléggé küzdelmes, négy-öt év volt amíg én ezeken túljutottam, ebbe volt egyedül lét is viszonylag hosszú idő, amikor teljesen egyedül voltam itt a gerbe volt olyan is, amikor nagybaráti társasággal éltem meg ezeket a pillanatokat, és talán most vagyok igazán a helyemen. És olyan érdekes, mert ezt nem a fizikai helyre értem, hanem inkább így a, a lelki helyre. Tehát, hogy most érzem azt, hogy, hogy úgy visszataláltam ahhoz a igazi énemhez, aki mondjuk meri, megmutatni magát. Tehát sokáig ez is problémám volt, hogy nem mertem elmondani, hogy mi az, amit én szeretek, vagy mi az, amit én szeretnék. Nem mertem egyáltalán belegondolni abba, hogy lehetek annyira időzőjelesen önző, hogy, hogy elmondjam, hogy én ezt szeretném. Tehát, hogy nekem az önzőségnek számított. Holott elég sok helyen ki van mondva az, hogyha nem tudjuk, hogy mi magunk mit szeretnénk, akkor más se fogja tudni, hogy esetleg mivel kedveskedjen nekünk. Ez most egy nagyon banális példa, de hogy legtöbbször ez volt a legnagyobb problémám. És hát azóta, amióta így elkezdtem ezekkel a dolgokkal foglalkozni, az álmai útjára lépni, csak elkezdem azokat a dolgokat csinálni, amit mindig is szerettem volna. Azóta rájöttem, hogy többen Szeretik ezeket a dolgokat, mint ahogy én gondoltam. Tehát például Erdőt is többen szeretik, mint a hány emberre én. kb. gondoltam volna, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy elkezdtek megjelenni a lehetőségek az életemben maguktól. Ilyen például most egy Európai Uniós pályázat, amit így otthon nyertem, és ez is egy olyan, hogy én nem hittem volna, hogy ez valamikor egyszer mert mindig azt hallottam, hogy inkább de vele, mert nagyon sok gond van vele, hogy nem biztos, hogy meg lehet azt nyerni, hogy, hogy fölösleges. Azt vettem észre, hogy ha elindulok az úton, a felé tényleg, amit meg szeretnék valósítani, és az egy jó szándékú dolog, tehát mondjuk turizmusnak egy olyan része, ami mindenkinek tud adni vagy nem mindenkinek, de a célcsoportnak legalábbis, akkor azt mondom, hogy szerencsés vagyok, hogy végül is erre az útra rátaláltam egyrészt, másrészt pedig úgy érzem, hogy ez támogatva van, hogy jönnek a jó lehetőségek, és azt látom, hogy kapom a segítséget emberektől, kapom a segítséget fentről, tehát hogy így kezd minden
0: összeállni. Mit tanácsolsz a nőtársaidnak, akik hasonló átlásokkal és félelmekkel indulnak, neki az útjuknak, vagy esetleg még nem találják az útjukat, hiszen nem csak 20-30 éves korban vannak az embernek félelmei, van akinek sokkal később kopogtatnak be ezek az életükbe. Azt veszem ki a szavaidból, hogy a természetközeliség az mindenképpen egy kulcs a te életedben. Abszolút. A természet az az egyik legjobb terápia
1: az ember életében, tehát hogy biztos vagyok benne. Tehát hogy minél több időt töltök a természetbe, annál jobban érzem magam. A másik dolog pedig, hogy igazából magát a félelmet felismerni, az szerintem már egy nagyon nagy dolog. Tehát, hogyha bevallom én magamnak, hogy ez egy félelem, akkor már meg tudom nevezni a farkast. És akkor onnantól kezdve tudom, hogy akkor vele most kezdeni kell valamit. Mondom, most konkrétan ilyen a lovaglás, hogy tudom, hogy félek a lovaglástól, tehát tudom, hogy félek attól, hogy leesek. Tudom, hogy félek attól, hogy, hogy fog a viselkedni, de nem probléma, mert minél tisztábban látom ezt a helyzetet, annál tisztábban tudom azt, hogy mit kell csinálnom. Tehát mit kell még megtanulnom ahhoz, hogy, hogy ebben jó legyek. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy nem szabad szégyelni azt, hogy hogy elindulunk egy pszichológushoz, elindulunk egy coachhoz, elindulunk egy, egy szakemberhez, igen, aki segít nekünk abban, hogy legalább az első lépést meg tudjuk tenni. Hát a harmadik dolog, egyébként a mesteris diplomámat a boldogság és az utazás kapcsolatáról írtam, és abban az volt a konklúzió, tulajdonképpen részt vettem egy ilyen nemzetközi fókuszcsoportos kutatáson, és ennek az lett az eredménye hogy igazából azok az emberek, akik utaznak, sokkal boldogabbak, mint társaik, és Ez az utazás szerintem nem kell, hogy nagy legyen, tehát nem kell, még csak szinte a városból se kell kimenni. Elég, hogyha teszek egy kis túrát, vagy teszünk egy kis túrát a környéken, jó két-három órás, négy órás túrát, és közben arra figyelek, hogy mi van az úton. Tehát arra figyelek, hogy milyen kövek vannak, milyen virágok vannak, milyen fák vannak, és teljesen jelen vagyok, tehát hogy a jelenlét egyébként a kulcsa mindennek.